0: Et bienvenue pour ce nouveau magazine consacré à la thématique de l'environnement et plus particulièrement nous allons parler d'économie d'énergie. Nous accueillons pour cela l'espace Info-Énergie Centré-Ouest Vosges en la personne de Laura Ducassé. Bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes conseillère Info-Énergie au sein de cette EIE et euh, l'EIE lui-même est basé à l'ALEC l'agence locale de l'énergie et du climat. Épinal euh, centre vosges c'est cela le, le nom exact Tout à fait. Voilà et avec vous nous allons parler du défi famille à énergie positive, un défi qui a débuté au mois de décembre dernier, qui se poursuit jusqu'au mois d'avril. On va quand même en quelques mots rappeler le principe de ce défi.
1: Alors le principe du, du défi, c'est de se regrouper en plusieurs familles pour monter une équipe et ensemble, grâce aux donc comme vous disiez, de décembre à avril, de faire au moins 8% d'économie d'énergie. Alors ça peut être que les énergies, mais vous pouvez aussi choisir l'eau, vous pouvez choisir le déplacement, les déchets, etc.
0: Et donc, euh, les, les familles qui s'inscrivent arrivent avec leur facture de l'année précédente pour faire une comparaison
1: C'est ça. Donc, vous vous inscrivez sur le site où vous indiquez les consommations que vous avez eues l'année dernière. Et là, de décembre à avril, donc les familles qui se sont inscrites cette année remplissent au moins une fois par mois un relevé de leur compteur électricité, gaz.
0: Alors, combien de familles participent
1: Alors, cette année, on a 33 familles.
0: Ce qui représente combien de personnes Parce que je sais que les familles regroupent parfois plusieurs personnes.
1: Alors, on a 33 familles et 6 équipes.
0: Et six équipes. Donc ce sont toutes ces équipes qui participent euh, cette année au défi. Et euh, le défi, comme je l'ai dit, a commencé au mois de décembre. On était à peu près à mi-parcours. Vous organisez un événement à la fin du mois de janvier dans le cadre du Salon Planète et Énergie.
1: Alors c'est ça tout à fait, on a fait une, une après-midi réservée pour nos familles où on a pu leur proposer des animations avec l'aide de l'association AMI qui a proposé des, des petites activités ludiques aux familles qui s'étaient déplacées sur le salon et également le Psychovat qui nous avait prêté des, du matériel et des jeux pour les enfants sur tout ce qui était tri, des déchets, etc.
0: Donc ça a permis d'animer le stand pendant ces, ces journées de, de, de salon
1: alors, Elles ont effectivement pu toutes se rencontrer aussi parce que c'était la seule animation commune à toutes les familles avant l'événement final. Donc, Toutes les familles ont pu se rencontrer pour discuter ensemble et à la fin, bien sûr, on a annoncé les scores à mi-parcours et on a pu profiter ensemble d'un petit peu de l'amitié.
0: C'est aussi le moment de se rappeler les petits éco-gestes parce que le principe de, de ce défi, c'est aussi de mettre en place des petits éco-gestes dans le quotidien qui permettront de réduire ces consommations électriques, eau et autres.
1: C'est ça, on a pu s'amuser à faire un petit quiz avec les familles qui étaient présentes euh, pour voir quels étaient les gestes qu'elles faisaient déjà et, euh, et ben ceux qu'il qu leur restait à apprendre.
0: C'est aussi l'occasion, dans le cadre du programme de conférence, vous avez eu l'occasion de présenter ce défi
1: on a pu présenter le défi, on a pu donc faire le petit quiz comme je disais et on a aussi donné les résultats à mi-parcours pour savoir quelle équipe était en tête et lesquelles étaient un petit peu à la traîne à début janvier.
0: Mais c'est toujours l'occasion de se dire, bon on est à la traîne mais on peut remonter.
1: C'est ce que s'est dit la famille qui est arrivée malheureusement troisième cette année <rire> mais qui a encore un petit peu de temps pour passer la barre des deuxièmes voire des premiers.
0: D'accord, donc le défi n'est pas complètement terminé, le suspense reste complet. Euh, par rapport à, à, à ces familles qui participent, sur cette période de chauffe, hein, puisque c'est cette, cette période-là qui est, qui est visée, on peut faire jusqu'à combien d'économies dans les différents domaines
1: Alors ça dépend d'où vous partez déjà, euh, ça dépend aussi de la composition de votre équipe, mais en général dans les équipes il y a des familles qui faisaient déjà attention avant de participer au défi, il y a des familles qui au contraire ne faisaient pas du tout attention, donc qui peuvent, euh, qui peuvent compenser un petit peu les... Le, le, score. le score, voilà, c'est ça. Mais en moyenne, là, cette année, euh, à début janvier, la moyenne par équipe, c'était 25% de, de gains.
0: 25%, oui. alors que c'était 8% équipe, famille, qui pardon, étaient par, par famille. famille c'est 8% qui sont visés, mais on est déjà à 25% potentiel.
1: Oui, c'est ça, parce qu'on a eu pas mal de nouvelles familles euh, cette année et du coup, bah, forcément, euh, la première année, c'est toujours plus facile d'atteindre les 8% qu'au bout de la troisième ou quatrième année.
0: Donc ces, ces familles qui débutent cette première année, cette première édition, euh, vous, quand vous leur présentez le projet, vous n'êtes pas là non plus pour leur dire, euh, voilà, euh, maintenant c'est l'austérité c'est le règne de l'austérité qui commence
1: Alors non, effectivement, on ne les oblige pas à revenir à la bougie. Mais le but, c'est juste de regarder un petit peu avec eux comment est composé leur logement, quelles sont les énergies qu'ils consomment pour des appareils qu'ils qu n'utilisent pas. Je pense notamment aux veilles, on se rend assez vite compte qu'on a plein de veilles à la maison, qu'on laisse se tourner en continu alors qu'on n'utilise pas la télé Télévision, toute la journée. Voilà, ça, numérique, etc. Donc le but, c'est juste de faire un petit tour virtuel, entre guillemets, du logement avec les familles, euh, pour regarder avec elles quels sont leurs centres de dépenses, quels sont sur les, ceux, ceux sur lesquels elles veulent pas rogner, par exemple, et puis ceux sur lesquels dont elles peuvent très bien se passer, parce que c'est des appareils qu'elles n'utilisent pas.
0: Mmh. Et donc du coup, les, les, les chiffres sont vraiment... Bien vérifié, c'est-à-dire que c'est pas simplement euh, fantaisiste. On se dit oui, ça devait être à peu près ça l'année dernière, donc on a fait tant d'économies. Vous arrivez à être précis sur euh, sur les chiffres
1: Alors concernant les consommations de l'année d'avant, tout simplement les gens reprennent leurs factures. Quand vous recevez votre facture annuelle, vous avez bien euh, les nombres exacts de telle date à telle date de combien vous avez consommé. Et pour le suivi des consommations, c'est un relevé sur compteur. Donc on fait confiance aux familles pour relever correctement le compteur, on est d'accord. Mais on a surtout, euh, à la fin du défi, on va avoir une correction qui va être appliquée en fonction de la température moyenne extérieure constatée sur l'année. Le but étant de comparer ce qui est comparable, c'est-à-dire que cette année, pour l'instant, il fait un peu plus doux que l'année dernière. Donc, Donc on
0: a peut-être moins chauffé
1: voilà, c'est ça. Et du coup, ce, bah, cette plateforme sur laquelle enregistrent les familles leur consommation tient compte de ces températures-là.
0: C'est quand même assez poussé comme outil. On essaye <rire> Un outil bien utile en tout cas pour vérifier les améliorations en termes de consommation énergétique des participants. Laura Ducassé, je rappelle, vous êtes conseillère info au sein de l'espace info énergie de et ouest Vosges et nous parlons du défi famille à énergie positive. Je vous propose qu'on se retrouve dans la deuxième partie de ce magazine pour poursuivre encore autour de cette thématique. A tout de suite Deuxième partie de notre magazine consacrée à la thématique de l'environnement en compagnie de l'espace info Énergie Centre et Ouest Vosges représenté par Laura Ducassé qui est conseillère énergie. Alors nous parlons du défi famille à énergie positive et finalement dans ce défi toutes les familles qui participent sont gagnantes par l'économie qui est faite en termes d'électricité ou et même parfois les deux et en eau.
1: Ah oui, c'est le but surtout. En fait, c'est de faire des économies d'énergie, mais aussi de faire des économies sur vos factures. Donc, en moyenne, sur leur première participation, les familles sont à 12% d'économies d'énergie, ce qui représente à peu près 200 euros par an. 200 euros qu'ils peuvent consacrer à des loisirs, par exemple, plutôt qu'à chauffer des pièces qu'ils n'utilisent pas ou laisser tourner des ordinateurs qu'ils n'utilisent pas.
0: On peut retrouver ces petits conseils, ces petits gestes On va appeler ça des éco-gestes, hein, c'est bien le nom que vous leur donnez
1: alors, il y en a quelques-uns sur, sur le site du défi Famille Énergie Positive, mais nous, on a surtout des guides à disposition qui sont donnés gratuitement à toutes les familles qui s'inscrivent, dans lesquels vous avez une centaine d'éco-gestes qui sont expliqués euh, pour faire des économies chez vous.
0: Alors, économie, on le rappelle, dans l'électricité, dans l'eau, principalement
1: C'est ça, donc c'est tout ce qui est chauffage, électricité et eau.
0: Donc, le chauffage étant la plus grosse partie, j'imagine, du, du dossier, puisque c'est quand même en période hivernale ce qui consomme le plus
1: alors oui, effectivement, mais le but des éco-gestes, c'est vraiment de euh, de faire des économies sans faire de travaux. Donc euh, le chauffage, c'est important, certes, mais vous avez notamment un poste qui est très facile, euh, sur lequel vous pouvez facilement faire des économies d'énergie, c'est l'eau. Donc il n'y a pas besoin de travaux, on est toujours d'accord. Et euh, l'eau, on se rend assez vite compte qu'on consomme beaucoup d'eau tous les jours, de l'eau potable. Encore une fois, pour, dont on pourrait se passer, en tout cas sur un certain nombre de, de, de points. Et c'est assez facile sur l'eau de faire des économies importantes.
0: Et donc l'idée, c'est de, des petits gestes simples dans le quotidien qui vont améliorer euh, notre consommation. Le but, j'imagine, c'est quand même que ces éco-gestes, on les, on les pratique toute l'année, pas seulement pendant le défi.
1: C'est ça. En fait, c'est tous les petits gestes que vous allez faire au quotidien pour économiser de l'énergie, sans forcément rogner sur votre confort. C'est pas ce qu'on demande aux familles, euh, mais... Euh... Mais voilà, c'est toute l'année faire ces petits gestes. Après, il y a des gestes que vous allez faire une ou deux fois, vous allez vous rendre compte que non, finalement, vous voulez pas les faire. Et eh ben tant pis, vous le laisserez tomber, vous ne pas cela. Par contre, il y a d'autres gestes que vous allez faire pendant le défi et que vous allez continuer à faire des années après parce que c'est finalement, vous vous rendez compte que ça ne touche pas à votre confort et que ça vous convient.
0: Et donc, ces familles, le bilan de cette première étape à mi-parcours, ça a donné quoi
1: alors, la moyenne, c'est 25% d'économie d'énergie, avec, euh, donc je vais vous donner les deux premières familles, le, le score des deux premières familles. Donc, la première, c'est l'équipe Dialect rénové Mieux, qui a fait euh, plus de 14% mm -hmm. de gains. Et euh, la deuxième, c'est euh, 13% avec euh, les Alec équateurs. donc c'est l'équipe, en fait, euh, des salariés de l'ALEC qui, qui a monté son équipe. Et cette année, pour l'instant, on est à moins 13%, donc c'est pas mal.
0: Sachant que cette équipe est présente depuis plusieurs années
1: oui, effectivement. <rire>
0: Donc ça veut dire que c'est plus difficile la deuxième année déjà de refaire un excellent score et l'année suivante de maintenir un bon score. Donc c'est aussi ça qui rentre en ligne de compte.
1: Mais ça veut surtout dire que même si on est conseiller Info Énergie, malgré tout, on peut encore s'améliorer et, et c'est ce qu'on essaye de faire encore cette année.
0: Vous essayez de montrer le bon exemple finalement. C'est
1: ça, tout à fait.
0: Et ce sont ces familles qui, l'année prochaine, peuvent être elles-mêmes ambassadrices pour euh, présenter ce défi à leur entourage et inviter euh, d'autres personnes à suivre ces éco-gestes.
1: Oui, et souvent c'est comme du bouche à oreille, c'est une équipe qui a participé une année, euh, qui en parle autour d'elle et puis qui arrive comme ça à, à, à générer un, un petit... Un petit truc autour de, des familles qu'elle connaît et finalement à monter une équipe l'année suivante avec les familles qu'elle connaît déjà. Et le but, c'est voilà, d'avoir toujours une ou deux familles qui a déjà fait le défi avec de nouvelles familles pour qu'il y ait une transmission de savoir qui se fait en interne au sein de l'équipe.
0: C'est important pour permettre aux nouveaux de se sentir bien intégrés. Euh, quels sont les retours que vous avez des familles Alors, principalement des nouvelles parce qu'elles découvrent le dispositif
1: alors elles se rendent compte qu'il y a plein d'éco-gestes qu'elles faisaient déjà avant même d'être inscrite au défi. Donc ça c'est plutôt pas mal. C'est bon signe pour nous. Ça veut dire que, que que le message finit par passer au fil des années. Mais il y a aussi des familles qui se rendent compte que ⁇ Ah oui, bah ça je pensais pas que ça me ferait gagner quand même ⁇ Ah bon, ben bah, oui, bah, je vais continuer à le faire finalement, c'est bien ⁇ Ou alors qui à la fin de l'année se rendent compte que bah, effectivement sur leur facture, ils ont vu une diminution assez conséquente. Et comme je disais tout à l'heure, c'est de l'argent qu'ils peuvent investir ailleurs, euh, dans des loisirs par exemple. Vous pouvez emmener vos enfants au cinéma euh, ou faire un resto en amoureux comme vous souhaitez.
0: Oui parce que 200 euros d'économie c'est quand même pas mal, d'autant qu'il y a certaines familles qui font sûrement plus. Surtout si on compare à la fois l'eau et l'électricité, il y a sûrement de, de belles économies à faire. Donc c'est vertueux finalement comme, euh, comme idée, puisque l'idée c'est que ça bénéficie aux personnes qui participent et que ça puisse bénéficier sur du long terme. Euh, les enfants sont également partie prenante de ces dispositifs
1: ah oui, tout à fait. Les enfants sont même plus réceptifs des fois que les adultes, euh, parce qu'ils ont ils ont également conscience que notre environnement, il faut le protéger, que l'eau potable qu'on utilise dans nos toilettes, c'est pareil, euh, mieux, mieux plus on la diminue, mieux c'est. Et surtout, en fait, je me suis rendu compte que c'est sur les douches que les enfants font le plus d'efforts, donc ils restent moins longtemps sur la douche euh, grâce au défi. C'est c'est le point qui a marqué tous les enfants cette année, en tout cas, euh, du défi.
0: Parce que chacun, euh, comme vous le disiez, euh, va retenir des éléments qui ont trait à, à, son, à, à son propre quotidien. Euh, pour les enfants, Donc c'est plutôt la douche. Pour les adultes, c'était quoi
1: alors Des fois, la douche, mais c'est surtout de réduire d'un degré le, la température de chauffage à l'intérieur et d'aérer régulièrement la maison. Ça, c'était les deux points. C'est un peu notre cheval de bataille, tout ce qui est qualité d'air intérieur, puisque la majorité des gens aujourd'hui n'aèrent malheureusement pas assez leur logement. Donc là-dessus, en général, les adultes sont assez réceptifs.
0: Et par rapport à la baisse de température, les, les, les foyers vosgiens chauffent à quelle température en moyenne On a, on a des, une, un ordre d'idée là-dessus
1: Alors, non, j'ai pas d'ordre d'idée. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'au-delà de 19 degrés, en fait, à chaque fois que vous réduisez d'un degré votre température à l'intérieur de votre maison, vous faites 7% d'économie sur le chauffage. Et qu'il faut à peu près une semaine à l'être humain pour s'adapter à cette baisse de température à l'intérieur de la maison.
0: Ça veut dire qu'on peut descendre de 20 à 19 degrés et on fait 7% d'économie. De 21 à 20 degrés, ce serait le même, euh, du même ordre d'idée. C'est ça, tout à fait. Oui, et 7% sur une facture qui parfois peut être conséquence, c'est toujours ça en moins de dépenser. Euh, Laura Ducassé, je rappelle, vous êtes conseillère énergie au sein de l'espace info Énergie Centré Ouest-Vosges. Nous parlons du défi famille à énergie positive. Euh, on va donner dans quelques instants des petits gestes pour justement faire des économies aussi chez soi. Je vous propose de nous retrouver dans quelques minutes sur cette même antenne. A tout de suite La partie de notre magazine consacré à la thématique de l'environnement avec l'espace Info-Energie Centré-Ouest-Vosges et représenté par Laura Ducassé, conseillère énergie. Nous parlons du défi famille à énergie positive qui se déroule en ce moment même et des familles à travers le département s'essayent à des petits gestes pour faire des économies en termes d'énergie et en termes de consommation d'eau. Alors Laura, est-ce que vous pouvez nous donner quelques petits gestes qui peuvent justement nous aider nous aussi à améliorer notre consommation énergétique
1: alors, sans travaux, il y a quand même une petite particularité, je pense notamment aux portes et aux fenêtres, euh, notamment des portes qui sont pas très étanches, vous avez une porte qui a une centaine d'années, vous voyez un petit peu le jour qui passe en dessous, vous pouvez acheter un boudin de porte, ça vaut 3 euros dans un supermarché vous achetez un rideau qui vaut une vingtaine d'euros et ça vous permet de fortement limiter les besoins, en général c'est dans les couloirs, dans le couloir et de couper le froid de, de ce couloir-là et ça vous permet de faire de belles économies. On va dire que c'est le maximum d'investissements qu'on peut éventuellement engager quand on est dans la famille mais sinon ce sera des petits achats type des réducteurs de débit pour l'eau, ça coûte 50 centimes, voire 1 euro pièce maximum. Et par ce, contre, Ces réducteurs
0: euh, se mettent directement sur le robinet, c'est ça C'est ça,
1: tout à fait. Et ça vous permet euh, d'avoir l'impression qu'il y a toujours autant d'eau qui coule quand vous lavez les mains. Par contre, de réduire de moitié, en général, votre consommation d'eau à chaque fois que vous allez ouvrir le robinet.
0: Donc c'est c'est intéressant aussi pas seulement pour le confort mais aussi pour la pour la la, la consommation qu'on peut en avoir. Vous parliez par rapport à, à la porte d'entrée qui peut être ancienne. Vous parliez du du rideau. Le but c'est de créer une une couche supplémentaire d'isolation.
1: Alors, le but du rideau, c'est surtout de couper les courants d'air qui vous donnent cette impression de froid dans la pièce et qui, du coup, vous obligent à chauffer un petit peu plus. Là, le fait de couper, ça isole, c'est sûr, mais ça vous, ça vous coupe cet, cet aspect d'inconfort et, du coup, votre envie d'augmenter un petit peu
0: le chauffage. Donc voilà, des petits gestes comme ça qui sont toujours bons, bons à prendre. Alors, le défi n'est pas terminé, il se poursuit encore jusqu'au mois d'avril. Que reste-t-il à faire
1: Beaucoup. <rire> c'est surtout poursuivre les efforts des familles, continuer à faire les gestes qu'elles ont fait jusque-là. Après, euh, on a déjà vu plusieurs fois toutes les familles. On a pu euh, regarder avec elles leur consommation d'électricité, leur consommation d'eau et de chauffage. Là, les dernières vont être faites au mois de février. Donc, les familles ont déjà pas mal euh, pas mal avancé. Là, le but, c'est juste de poursuivre l'effort jusqu'à la fin et de, et de tenir le coup jusqu'à fin, <rire> jusqu fin avril.
0: Finalement, ce sont des gestes quand même, qu'on gardera au quotidien. Donc l'effort, euh, on prend de bonnes habitudes grâce à ce défi. C'est vraiment ça aussi l'idée.
1: Ah oui, le but, c'est de, de poursuivre. Alors, en général, ce que je dis aux familles, c'est que donc, je leur donne le guide des sans-éco-gestes et je leur dis, voilà, il euh, y a une centaine d'éco-gestes. Là-dedans, il y en a que vous allez faire, mais qui finalement vous conviendront pas. Mais ben, c'est pas grave, vous n'êtes pas obligé de tous les faire. Par contre, il y en a dedans qui vont vous correspondre et que vous allez faire à partir de maintenant et que vous ferez euh, pendant encore des années parce que vous vous rendez compte que finalement, ça touche pas à votre confort.
0: Et donc ça, les, les familles sont sensibles à, à tous ces éco-gestes, à cette diversité de choix
1: et le but c'est surtout de ne pas leur imposer sans éco-gestes à faire impérativement chez vous, euh, ça n'aurait aucun intérêt. C'est voilà de, de vous laisser le choix, de laisser le choix aux familles de dire « il y a sans éco-gestes quels sont ceux que j'ai envie de faire et quels sont ceux que je ne ferai pas
0: ». Et puis qui sait peut-être que l'année prochaine on peut faire d'autres éco-gestes qu'on n'avait pas fait
1: C'est comme ça que les familles arrivent encore à faire des économies au fil des années
0: mais voilà, les petits conseils prodigués par l'espace info Énergie. Alors, le défi, lui, se terminera, j'imagine, comme chaque année, par une rencontre avec toutes les familles, un événement de clôture
1: Oui, pour l'instant, on ne sait pas encore si ce sera juste avec les familles d'Épinal ou si on va étendre un petit peu avec le, le réseau Lorrain. Mais effectivement, il y a toujours un événement final qu'on essaye de faire quand il y a du beau temps. Ça n'a pas été le cas l'année dernière. Cette année, on va essayer de commander le beau temps pour, pour, cette, pour cette dernière journée.
0: Parce que c'est jusqu'au mois d'avril inclus, donc c'est plutôt début mai qu'a lieu l'événement En fin général,
1: on l'a fait au mois de juin
0: D'accord, donc normalement l'été arrive, les beaux jours sont censés être présents.
1: On espère. Le but c'est de, voilà, de passer une demi-journée, une journée avec les familles, en leur proposant des activités familiales, euh, des activités un petit peu ludiques. Alors cette année je ne sais pas encore exactement ce que ce sera, on est en train de le préparer. Mais voilà, qu'ils passent tous une bonne après-midi ou une bonne journée ensemble et qu'à la fin on, on leur fait toujours un, un petit cadeau pour les remercier d'avoir participé avec nous et de m'avoir supporté pendant ces cinq derniers mois.
0: <rire> eh bien on va les féliciter alors. Merci Laura, et puis à très bientôt pour d'autres actualités et activités de l'espace Info Énergie.
1: Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir.
0: Fin de ce magazine, on se retrouvera donc très prochainement, nous, sur l'antenne de Radio Cristal, pour une toute nouvelle thématique.